Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss För det handlar om Erik, ta en gång till Kan vi prata om hockey Sportsligt sett lite bättre Det var ett häftigt spektakel att vara runt Det säger ju inte lite Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart Hockeyvänner, vi vänder blad i Vsat Hockeys podcast och öppnar upp nummer 240. Det är dit vi har kommit nu när maj månad närmar sig också. Stanley Cup-slutspelet har hittat sin form och vilken form sen också för många av lagen som nu är redo för den andra runda. Nästan, du är en duell som återstår fortfarande. Vi ska prata om det och mycket mer. Fånga upp SM-slutspelet, blicka mot ishockey-VM som startar upp den 10 maj. Det finns hur mycket som helst, därför tar jag in två stekheta experter som sitter på varsitt håll. Jag sitter ensam i I Like Radios studio. Det känns lite märkligt, men Erik Granqvist är ju aldrig långt borta. Hur mår du Erik? Jag mår alldeles utmärkt, tack. Det är den här galna natten. Jag har ju lagt upp taktiken så att jag går och lägger mig tidigt och sen så går jag upp tidigt, sätter mig på farfars gamla testcykel och kör där motionscykel och så tittar jag en av de vildaste matcher jag någonsin har sett som slutade med Sharkseger i hajtanken till slut. Och de tog sig vidare då efter att ha besegrat ett vilt kämpande Vegas Golden Knights. Varför cyklar du? Jag cyklar för att hålla igång flåset helt enkelt. Jag slutar med socker som jag berättade någon gång tidigare här. Tio dagar nu utan raffinerat socker. Och abstinensen är borta och jag börjar känna mig flygande. Den här... Flygbiljetten till Bratislava när vi ska ner där 9 maj, den behöver jag nog inte. För jag har en extrem energi nu och den blir bara ännu högre ju längre in vi kommer i slutspelet. Ja, det är bra det. Jag vet inte hur Rickard Wallin följer allting. Det, finns ju, det ska man egentligen be folk skicka in hur de följer Stanley Cup-slutspelet i och med att det är på nätterna och tidiga månader. Men jag tror inte att du sitter på någon testcykel vid halv fem på morgonen, Rickard. Är jag rätt ute? <laughs> Nej, jag är livrädd för att väcka resten av familjen om man ska tassa upp. Så, eh, det har inte blivit riktigt så att jag har kunnat sitta eller gå upp på morgonen och, och, och kolla slutet och det gjorde lite ont här när man läste recensionerna och framförallt såg highlights-paketet i morse att man inte fick följa den här matchen live eller fick att jag inte kunde göra det för det verkar ha varit något utöver det vanliga alltså det är lite sånt här man, man lever för och det är ju därför man älskar slutspel när det blir såna här grejer kontroverser och det är liksom 
allt som kan tänkas hända verkar ha hänt. Annars så försöker jag ju se de matcherna som är på lite, lite bra starttid och ibland kan man kriga sig någon period på de som startar i lite, lite rimlig tid. Men ja, det, det är ett svårt jobb att ha samtidigt som man har en snart ja. tvååring i huset kan jag säga att följa det live. Men du Rickard, känner du som mig ibland när man eh, inte har varit uppe på natten eller gått upp tidigt på morgonen och så sätter man igång och vet man går in på Sportbladet eller på Spotexpressen eller öppnar upp Twitter så märker man oh shit, vilken, nu har jag missat någon sån här episk duell, något som alla kommer snacka om väldigt, väldigt länge. Man blir nästan lite sådär irriterad, man vill nästan ha en 5-0-seger som man inte har missat någonting, om du förstår vad jag menar. Ja, men helt ärligt så känner jag nästan så varje morgon att det här hade jag velat se. Ja. I alla fall när serien har gått så här långt så att det börjar bli match 6, match 7 och ska avgöras. Men ja, man får ju någonstans inse att man inte kan bränna ljuset i båda ändarna samtidigt. Och det är ju tur att det finns möjlighet att bara vakna upp och sen kasta sig över alla highlights eller Twitter som du säger och få... Få snabba liksom, recensioner så där. Tiden var ju förbi Jag vet minst när jag, var, när jag var i tonåren Då var det ju text-tv som man kastade ja, sig över på morgonen och, och väntade till sidan Hade tickat upp och så fick man bara resultaten och, eh, Det räckte ju på den tiden men, men nu vill man ju veta allt Och det har man ju verkligen möjlighet att följa också Ja för vad var det som hände i match 7 Mellan San Jose Sharks och Vegas Golden Knights Erik? Det, följande händer Vegas drar ifrån Wild Bill, William Carlson Gjorde 1-0 på en retur. Och sen gjorde Cody Eakin 2-0. Han skulle hamna i händelserna centrum sen i tredje. Pacioretty gjorde 3-0. Så de leder alltså på bortaplan med 3-0. Och det är ja, lite drygt halva tredje mm. perioden kvar. Då är det en teckning. Cody Eakin mot Pavelski. Och direkt efter teckningen så crosscheckar, knuffar Cody Eakin eh, Pavelski i bröstet som faller baklänges och hakar liksom i Stasny och kan inte ta emot sig så han faller och slår huvudet och axeln i isen och som jag bedömer där, ja, men det blir väl en två minuters utvisning för det där men domarna tar fem minuter för den alltså han får, han får fem minuters utvisning och då gör hajarna Sancho ser Sharks, de gör fyra mål i det powerplayet det är Couture, Hertel Couture igen och LeBanc som, som också gjorde fyra poäng i matchen tror jag till slut. Så det som händer är ju att från en 0-3, en väldigt stabil ledning i match 7 för Golden Knights förbytts till ett underläge. Och då blir det ju en forcering utan dess like. Och till slut kan då Marches och kvittera med knappt en minut kvar. Och sen följer då ja. övertid. Man måste ju andas. Man är ju helt, jag, jag brukar bli trött när jag sitter och cyklar. Men jag var helt färdig. Ja. Alltså, oh, andas. Det var så spännande. Och det var så infernaliskt. Alltså den här dramatiken som, som blev. Och sen i förlängningen. Det har varit många härliga förlängningar i Stanley Cup-spelet. Men nu var det. Det var målchanser åt båda håll. Marc-André Fleury. Han var helt han var otrolig. Grym. Han var grym i målet. Men till slut så då kommer Goodrow. Som knappt har spelat någonting. Men han är hur pigg som helst. Till skillnad från Erik Karlsson och vissa andra i, i Shark. Som har syrgas i båset i stort sett. De är så trötta. De går kort om folk också. För Pavelski, han kommer inte tillbaka i matchen. Och Joakim Ryan och några andra backar där i Shark. De fick mindre speltid såklart. Man vill ju spela så mycket som möjligt med stjärnorna. Nu blir jag uppspelt här när jag refererar vad som hände. Men det slutar med i alla fall att Marcus Hörsen passar till Erik Karlsson. Som håller i kyligt. Passerar offensiva blå. Och... Och hittar bladet på Goudreau som swishar runt backen 
och trycker in den bakom Fleury och matchen är avgjord. Och, och det var ju, alltså det, det kokar ju high tanken. Det var makalös stämning, elektriskt. Och samtidigt då det här efterspelet med den här utvisningen femman som man gjorde fyra mål på som egentligen borde ha varit två minuter. Och nu kommer diskussioner om man ska använda video review. Och då kommer ju Rickard Wallin in i bilden. <laughs> ja, det låter som jag är i situationsrummet. Och... <laughs> Nej, men jag, det första som hände när man öppnade Twitter-appen var att man fick upp den här situationen nedbruten och, och man ser ju ganska tydligt att dels att Pavel ska ju gilla sig i den här situationen och också att det egentligen inte gick en crosschecking enbart som gör att han, han blir skadad här. Så jag, jag kan förstå att domarna plockade den, att det var det han blev skadad på, men det är en liten kollektion med Stasny där. Och, och det här hade man ju med en videobedömning. Vi pratade om det innan vi började spela in, lätt kunna se att det här var nog ingen femma, det är en tvåa. Och då är det lätt att ropa på, på coaches challenge och video review och allting. Och, och så, som jag sa då, och jag vidhåller det, att ska man börja granska alla femmor också så kommer att den här skulle ha varit glasklar att det var en tvåa tycker jag. Mm. Men sen kommer det komma frågetecken även där, för vart går gränsen? Det är fortfarande en bedömningssport och, och alla utvisningar är bedömningar och alla offside-situationer är bedömningar. Det har vi sett trots att vi har liksom en linje där pucken ska vara och det är skridskor en millimeter högt eller lågt eller ja, vad du än vill. Så jag vet inte, jag tycker nog inte att man ska gå dit att det ska videogranska. Så sen var det ju ett, ett dåligt beslut av domaren men att göra fyra mål ja. i fem, fem minuter, det är ju unheard of skulle jag säga. Jag hittar inte ordet på svenska. Det är ju helt otroligt i det här läget när man ligger under med tre mål. Jo. Och vad gör Vegas penalty kill när den behövs som bäst? Vad gör Mark-André Fleury, Erik? Somna! Ja, det, det som händer är att, att penalty kill, de hade behövt dig Valle där för de, de gör väldigt dåliga beslut i sin... Dels Sharks spelar otroligt bra. De får hot från alla fem som är inne i sitt powerplay. Men Vegas hamnar f- helt fel i sin box. Och det bara rasslar ju. Och de hamnar ju DFT då. Det förändrade tillståndet märker man ju Vegas. De får ju halvpanik där och blir ju ännu sämre. Så hajarna bara, de, de glufsar ju i sig där. Eh, och det är det som då... Helt plötsligt så, så chocken blir ju total när de då har vänt. Nu är det 4-3 men sen börjar då forceringen för då har de inget att förlora igen. Så det var häftigt. Det var sådana enorma momentumsvängningar i, i matchen. Men samtidigt så jag känner för Golden Knights alltså vilket grymt sätt att förlora ja. på. Å andra sidan Sharks med Thornton som skägget, det är grått, det är långt. Han är tillbaka nu men han rakar ju av sig det tidigare under säsongen. Men sen upptäckte han att han är bättre med det där skägget. Så nu har han vuxit ut. Erik Karlsson som har känning av sin ljumske. Det ser man. Och han, han, ibland fick han stå upp i båset liksom och skaka på bena för att jag vet inte, på något sätt få, få liv i dem. Men det slutade ändå med att det var han som serverade det matchavgörande målet. Ja, till en oväntad matchhjälte då. Goodrow ska vi lära oss också. Man har tittat två, tre gånger på det där namnet också. Då. Men G-O-O-D-R-O-W. Coolt namn också. Det var han som avgjorde det där. Och det, det är klart att det är, man pratade boxplayt också där, Rickard. Men som San Jose, de har alltså inte gjort mål på 49 minuter och 20 sekunder i en match 7 på hemmaplan. Ligger under 0-3. Och så sätter man dit fyra mål. Det måste ju vara så mycket psykologi så att det går inte att mäta. Det är svårt att förklara. Det är svårt att göra en analys av det också. Jag gissar att ibland bara händer saker där nere på isytan som är svårförklarade. 
Ja, men absolut. Jag tror inte jag har... Det finns då säkert de som har statistik, men jag vet inte om jag har hört om ett lag som har gjort fyra mål under en femminutsutvisning liksom på, på den här nivån. Om vi pratar liksom landslag, NHL, SHL. Alltså det, det ska inte gå att göra. Och, och just i det här läget när man ligger under med tre mål i en match sju i ett NHL-slutspel. Det, ju mer jag säger det, desto mer otroligt verkar det. Ja. Det är nästan bara så att man skulle kunna sätta alla i en mur framför och låta dem skjuta så skulle det inte bli mål. Alltså de måste ju totalt fallerat och det är ju ändå liksom starkt gjort även fast man gör ett par mål då och fortsätter pusha och, och, och trycka in då och, få, och visst att Sharks har ett bra material för att spela powerplay men ja, de har ju ändå blivit hyfsat scoutade under sex, nästan sju matcher så det kan ju inte vara någon överraskning heller för Vegas vad de tänk, tänker göra. Nej, det är ju det också. Så, nej, det Eh, som sagt, det, det verkar ha varit en, en sjuk match och det är tråkigt att domslutet kommer i fokus för det kommer ju såklart, och hade jag förlorat på en sån där match, jag vet jag, hade ju inte sovit på en vecka det, var, det är ju hemskt att förlora på ett sånt sätt, eh, men vi som försöker analysera lite mer vad som händer när man sitter utanför det här så, så, så återigen så väljer jag att fokusera på att det är ju extremt bra gjort att klämma in fyra powerplay-mål under samma utvisning alltså det, det är ju ren och skärklass. Båda de här lagen har ju varit på något sätt ändå värda att gå vidare. Och det är lite tråkigt att Vegas inte tar sig vidare med den satsningen de har gjort. Och med tanke på vad de upplevde i fjol och att de, de hade något bra på gång där. Men samtidigt så känner man ju lite för San Jose med de här gubbarna som har hållit på länge. Och, och Thornton i spetsen och även Erik Karlsson såklart som har... Som har gått dit för att bli en contender och nu får chansen att gå vidare här i slutspelet en bit så um, ja jätte, jätte alltså, skulle man skriva ett manus så skulle man inte ens kunna hitta på det här, va? och det, 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 det är ju det som är slutspel det blir ju ett helt annat spel en del är ju inne på det, ja men de har ju inte sådär många poäng i grundscen, det är taskigt det här med, med sidningen, hur det funkar i NHL och allting, slutspelet, men vad fan de är ju så otroligt jämna, de där lagarna när väl pucken släpps och det står ständigt kapp på isen här, då är det ju nästan Nästan som man känner att aha, det, är, det är en ny typ av spot där för att det, det är sånt tempo och det är som frenesi över allting. Vi, vi såg ju det mellan Dallas och Nashville också att det är, alltså det är millimeter det handlar om Erik när man följer den serien också som Dallas vann då med 4-2 om vi är kvar på den västra sidan. Ja, det, det är kamp om varenda centimeter millimeter och det är det, det... Och det är som att man drar upp volymknappen på absolut max. Allting intensifieras. Och när, man, när man lever i slutspelsbubblan. Det är som, det, man vet ju också att för varje match som ska avgöras så är det de här små, små, små bataljerna som avgör. Och det ser vi ju både borta igen och i, i de här slutspelsmatcherna. Jag vill återkoppla till ett frågetecken som Rickard Vaket ställde inför säsongen när det gällde Sharks. Att Martin Jones i målet. Och han var ju enormt frågasatt eh, även här nu. Ända fram till match 6. När han spikade igen och räddade över 50 skott. Och var otroligt bra. Så jag skänker också en tanke till honom och Johan Hedberg, målvaktscoachen. Att på något sätt kunna hitta någonting att tro på. Och gå ut och spela så pass bra som han gjorde i den matchen som förde dem till match 7. Och även då att han fortsatte, inte på samma nivå, men att han ändå spelade så pass bra så laget kunde vinna Game 7. Det är imponerande. Och vi får se om de nu kan rida vidare på det så att han kan vara... I- ett utropstecken genom hela slutspelet Martin Jones. Jag vill säga också vad Brysgalov sa 
mitt under det här Twitter, på sin Twitter under det här dramat. What a drama at the Shark Tank. Shakespeare probably jealous now. <laughs> så, så, så det är det som är... Ja. Det, det, var, det var det som säger... Det, det går knappt att skriva ett sånt här skådespel. Alltså det var så pass galet för att använda ett ord som du använder ibland, ja. Niklas. Och vi, vi, Men kan, vi inte prata om, kan vi inte prata om det här nu då? Med, med alltså den debatten som har varit i Sverige lite grann. Utan att och liksom lägga no, något... Eller det är klart att jag har åsikter om det här. Jag älskar ju slutspel. Men det här som har varit att ska man vinna en serie ska man gå upp och ner och man ska få SM-guld hit och det ska vara värt något att vinna en serie. Skulle vi ha det som att det bara var liksom grundserien som gällde då skulle man inte få uppleva den här dramatiken när man ska sluta ett lag och ta sig vidare. Och det är det här, liksom, inte så att säga att jag lever för det men det är det här som får igång min puls de här kontroverserna och även liksom att Oskarshamn tar sig upp i SHL genom att slå ut Timrå mm. och alltså som ingen trodde och läxan slår ut Mora skulle vi bara ha upp- och nedflyttningar då hade det varit, ha tack, ni har haft en jättebra nio månaders säsong här vi hörs nästa år eh, ingen liksom att allt all spänningen hålls till, till slutspelet till det bästa och, och det är också så att ett lag då kan kan växa under den här perioden och sen vara som bäst när det gäller mm. när det ska avgöras det är inte samma lag som ställs på isen i oktober som det är nu exempelvis spelare har blivit bättre, spelare har blivit skadade det är ju nu man ska jämföra styrkeförhållandena på något sätt Så och det är därför hockey det är, därför, ja. är det bästa bästa sporten och alla kategorier the greatest game on earth var det någon av, av spelarna som sa i Ja, det i var Couture var det va? Efter var det inte Jag tror det är en intervju. Ja, det, och det, 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 det kan ju vara en Och det vill säga också som, som bara bekräftade vad alldeles att för första gången någonsin så är det bägge åttondesidande lagen i respektive konferens tog sig vidare. Mm. Och vi såg också att de här lagen som fick spela eh, inom situationstecken slutspelshockey ända in i kaklet Columbus, Colorado med flera de slog ut toppsidade lag som kanske inte hade spelat en riktigt viktig match på flera månader. Och, och det är det här. Och när man är uppväxt i hockey och är van att spela slutspel ända från att man var ung i stort sett. Man har spelat kupper och man har spelat junior SM och allting vägen upp. Och så kommer man upp i Sverige och får, får chansen att spela om SM-guld. Och sen då de absolut bästa över att spela om Stanley Cup. Då har man ju det i blodet, det här otroligt häftiga när man möts om och om igen. Man gnager på varandra, man försöker vinna fördelar, små små fördelar som gör att man kan gå hela vägen. Och det är något helt annat än ett seriespel. Så att jag, jag är helt enig med direktör Wallin där. Ja, och man kan väl relatera lite till det vi upplevde i Champions League också. När det blir ett slutspel och inte är som i, i de vanliga ligorna. Där man, och vi, vi ska ta, kolla också, hockey är en mycket, mycket mindre spot än fotboll. Så man ska inte blicka mot varandra och jämföra såklart. Men i Champions League där, då är det ett slutspel. Och den dramatiken vi fick mellan... Eh, Manchester City och Tottenham. Den var ju också sanslös. Och den kan man ju verkligen fånga in i det här slutspelet och, och relatera till hockeyn också. Det, det blir ju något visst, som du säger, när de möts ofta och när allting ställs på sin spets. Så jag gillar ju det du säger där, Rickard. Bäst när det gäller. För det är det det handlar om när man pratar om idrott. Framförallt elitidrott ju. Då gäller det ju att prestera när det gäller som mest. Det är, det är bara att titta på det vi ska komma in på sn slutspel sen också. Det, det, det gäller ju att vara där och då och göra det bästa man kan för att prestera och bli ihågkommen. Så är det ju. Och det får ju aldrig försvinna. Kval, slutspel, det får inte försvinna för, för då dör ju hockeyn i min uppfattning också. Jag vet inte vad du, vad du känner. 
Nej, men jag, jag tror det att det är jätteviktigt i de här serieutredningarna att, att eller, alla tycker olika och så är det. Men jag tycker inte att bara för man vinner hockeyallsvenskan ska man gå upp eller bara för man kommer sist det så älskar man direkt ner. Jag, jag är jättemot det och just av den anledningen att jag vill att de lagen ska fortsätta och, och pusha och försöka bli bättre och sen ändå visa sig på styva linan för att förtjäna en plats upp eller för, förlora sin plats ner eh, genom att just vara det vi säger bäst när det gäller. Så, eh, annars så kan man liksom ha en jättebra höst och sen bara gå på cruise control för att flytta upp eller bli avhängd vid jul i, i sämsta fall och så bara skita i allt och sälja av spelarna och sen så, så är man nedflyttad och börjar om igen mm. jag vill att nerven ska finnas kvar hela vägen in och då säger alla att grundserien inte betyder något jo det gör den visst för det är kamp om de här slutspelsplatserna ända in och jag tror inte folk förstår riktigt hur jämt det är Sen kan man tycka synd om ett, ett sånt lag som Tampa Bay som sätter eh, poängrekord och vinstrekord och allting. Men de var inte bäst när det gällde och hade otur med skador. Och, och visade liksom, det visade också lite grann på hur, hur små marginalerna är mm. eh, emellan lagen också. Att, att det går att, att bli utslagen på ett sånt sätt som de blev med fyra raka matcher. Det är ju helt otroligt. Eh, men men å, återigen, att hade de bara seglet ifrån där, då, då hade man kunnat ge dem säljkapokalen och så hade intresset varit dött. Tänk på hur många nya eller gamla fans man kan återuppväcka kärleken till sporten som får uppleva de här dramatiska matcherna och matcherna. Så det är ju härligt att få vara med om det, det tycker jag. Och för jag parallellen till fotboll igen så det funkar ju inte att spela sju matcher i fotboll. Så sju matcher systemet som man uppenbarligen fixar som hockeyspelare på ett annat sätt med den liksom fysiken och det, det schackspelet som det ändå blir i en sju serie det, det ska vi vara jätterädda om tycker jag. Och det är något av det finaste som finns. Nu, nu var jag ju med om att få vara på fel sida om det med, med mm. Djurgården Färjestad här när mitt lag åkte ut i SM-slutspelet här. Men på något sätt så, ja, när man åker ut på, i match 7, då man har gett allt och man har, man har förlorat. Då är det liksom bara att tacka för showen ändå på något sätt och, och, och analysera vad kan man göra bättre. Och, nej, det, jag tyckte det var, det var härlig propaganda även i, i, i den slutspelserien mellan Djurgården och Färjestad och, och härliga svängningar fram och tillbaka. Eh, nu handlar det om något helt annat än en spelet men, men det är ett intressant faktum. Härlig tid på året. Alltså, man, man är ju inte med i något lag eh, nu mera. Men man kan ju ändå känna känslan. Både hur det är att vinna och hur det är att förlora de här. Och det tycker jag är härligt. Ja, jag fastnade lite på det som du är inne på det också Erik. Med Tampa då. Att de fick möta ett Columbus som hade svingat vilt nu då fram till den 82 omgången. Då, till och med den 82 omgången. Medan Tampa då hade gått på lite cruise-kontroll. Och så att det var fördel för Columbus att komma in så. Har Tampa då varit för bra om du förstår vad jag menar i grundserien? Blev det ett problem för dem tror du? Ah, det, det, det gigantiska problemet är ju att världens bästa back, Norris Trophy-vinnaren eh, Viktor Hedman, får den här överkroppsskadan efter kollisionen med, med tacklen från Hagelin där några veckor innan slutspelet. Och han kommer ändå till start i match 1 men är ju så hämmad så att han mm. kanske kan spela på 50%. Vilket gör att han bara blir en belastning på isen egentligen. Och det, där har du ju en jättegrej för hade han varit helt frisk och Strålman, både han och Strålman var ju borta de har inte råd de hade, de hade absolut inte det djupet på backsidan att ha de två toppbackarna borta men <hör> det som, ursäkta, det som blir konsten är ju att många lag om vi tittar tillbaka genom historien har ju kunnat vara ganska överlägsna 
i, i grundserien alltså var klara för slutspel länge men sen kommer de in och ska försöka koppla på på träningarna försöker man ju skapa en miljö och även på de sista matcherna som egentligen inte betyder något att man, man ska få goda vanor och så vidare men det blir ändå inte samma sak utan sen när väl slutspelet börjar då allting upp 10-20% procent. Och, och kommer man då att man stöter på en målvakt som spelar i zonen och har ett enormt stim, då, då kommer det här mentala in. Att du får ganska fort panik. Och då gäller det ju att kunna hantera det och, 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 och vända tillbaka så man får mentumen på sin egen sida. Men det gjorde ju aldrig till exempel Tampa 3-0 på hemmaplan. De har ett läge till 4-0. Bob Ross gör en superräddning. Sakta men säkert så bryter Columbus tillbaka. Och det är ju hatten av till Kekelainen. Och Josef Bomedien jobbar väl också som scout bland annat för Columbus. Men just att GM går all in och tar in Duchesne och The Single. Och behåller Panarin Bobrovski. Och sen så får de den här framgången för första gången. Tar sig förbi första rundan. Så det är enormt mäktigt för dem. Mm. Och det är ju ett superfjäska för Tampa. Som vi redan har pratat om i hockeyklubben. Men, men just det här att vara för bra... Det är ju å andra sidan, det skapar ju en fördel om man hanterar rätt att man vilar sina stjärnor och att man, man ser till att de får rehabba så att de kommer in helt fräscha och friska i slutspelet. Men det blir ju en chockskada där, en krock där på Hedman och det är svårt att försvara sig mot. Jag tycker ändå att det är jäkligt häftigt att du kan komma in som David och vinna mot Goliat direkt. Ja, och det, det är därför jag har lite svårt att verkligen bli sådär exalterad över den här debatten nu. Att en, en del är lite irriterade över att ja, de bästa lagen åker ut och bottman det här med wildcard och går tillbaka till det gamla. Ettan mot åttan på östra sidan, ettan mot åttan på, på västra. Jag vet inte vad din åsikt är om det där, Rickard. Du får gärna berätta. Ja, men jag hade inte haft något. Jag tycker att det är samma princip egentligen. Exakt. Att ettan mot åttan vore väl ändå liksom rimligt. Jag tror inte att det spelar någon roll egentligen sådär utan Tampa hade fortfarande med en skadad Viktor Hedman och fått en svår motståndare och haft chansen att ryka ändå. Jag tror inte det hade är det stora problemet men jag tycker att det hade varit enklare med ettan mot åttan på något sätt ändå mm. för, att, för att slippa de här kontroverserna och för att det skulle bli lite lätt, mer lättförståeligt vem som ska möta vem. Så, så ja, jag tror inte att det hade varit någon garanti för att Tampa hade tagit sig vidare exempelvis utan det är precis som ni säger att de har haft lite otur och, och när jag sitter och lyssnar på Erik här så, så slår det mig en tanke som jag har haft ganska länge som, som jag har hävdat att går det att träna exakt som man spelar match vad tycker ni? nej Nej, jag är helt enig med det också. Att det går inte att simulera en matchsituation på träning. Inte i hockey i alla fall. Jag vet inte hur det är andra sporter. För det är den enda sporten jag har liksom varit på, på den nivån på. Men jag har fått, jag ska inte säga mothugg. Men det har varit personer som har ifrågasatt det. Att det är bara en inställningsfråga. Och att det där kan man visst göra med, med rätt inställning. Men rätt inställning kan du inte nå utan den här liksom rädslan att förlora. Och, och liksom... Det publiktrycket och de förväntningarna och allt det där. Det är ju det som skapar. Och det är då man först får veta hur man reagerar på skarpa lägen. Så det är så extremt häftigt när man, när man har liksom börjat skrapa lite på ytan. Det här med, med mental träning och sånt. Och hur, hur människor reagerar i olika lägen. Och varför en del är bra i slutspel. Och varför en del har svårare i slutspel. Så det är ju det är de situationerna man vill sätta idrottsmän i. För att separera liksom magnarna från vetet. Mm. Så ja, jag... 
man, man kan ställa de här det är inte scenarierna det är fel på utan det, det är bara helt underbart att det går att skapa de här kontroverserna som gör att vi får ett intresse för, för sporten och, och att allting inte är självklart vem vill se liksom att någon bara seglar ifrån man använder ju ofta Premier League som, som referenspunkt när man säger att det här med direktuppflyttning att det funkar och, och att man ska vinna en serie ska man vinna, vinna ligan men det är ju det är inte så många som kan vinna med, med några omgångar kvar och man ska vara glad om, om ligan lever hela vägen in så nej, jag, tycker det, jag tycker det är häftigt att det går att bli, bli utslagen som, som så överlägsen som Tampa var det gör jag, sen är ju skulle jag kunna tänka mig om det fanns statistik på det här så är det ju alltid en fördel av ett bra lag och, och ha en lättare resa in om man kan spara energi. Men det är nog lite farligt att vara så pass överlägsna som de har varit nu. Men Erik sa det ju bra att det är, det är ju Hedmanskadan där. Alltså, de, han är ju otroligt viktig för dem och det visade sig ju nu. Ja, och sen får jag bara avsluta att som coach och spelare eller om jag pratar om coachrollen som jag var många år då i Färjestad och var med och vann där man, man försöker skapa alltså träningar med matchlika övningar så man banar in mönster så att man förstår det taktiska man förstår vad man ska göra i olika kampmoment men du går ändå inte att simulera 110% som det blir i en slutspelsmatch jag refererar ofta till piloter som tränar i simulator på, på olika situationer så att de någonstans ändå har upplevt det hjärnan har upplevt det men sen när de hamnar i, i paniksituationer eller situationer som, som kan vara katastrofala uppe i luften då, då är det ändå något annat för, för då blir det sånt adrenalinpåslag och, och massa olika hormoner och kortisol, stresshormoner som kommer att påverka men chansen ökar ju om man tränar på ett smart sätt som är så matchligt som det går men det går det ändå, ändå inte. Jag ville bara klargöra ja, det. Så det är jag slipper svara på 110 000 Twitter <laughs> ja. att man måste visst träna matchligt. Ja, det förstår väl jag, Rickard och Niklas att man ska. Men det går ändå inte att simulera stressen. Och, och alla som inte har upplevt att vara i maxstress i ett slutspel med allt som händer runt omkring. Det är väldigt svårt att förklara vad man upplever. Det är därför man kan sitta lugn i soffan ibland och tänka hur kan han bete sig si och så och så. Men det är, för att, det är för att stresspåslaget blir så högt och man klarar inte att hantera det för i just den stunden. Nej, visst är det väl häftigt att man kan sitta och titta och så ser det ut som att folk inte bryr sig när det är det viktigaste matchen på året. Och det är precis tvärtom. Att de bryr sig nästan för mycket. Exakt. Att de är för, för rädda mm. för, för utfallet helt enkelt. Men det är svårt som du säger att förklara eh, om man inte har varit i den situationen själv. Att man blir liksom paralyserad. Ja, och, och sen är det ju <coughs> verkligen det där med David och Goliath också om man tittar på ja. de här trupperna, de här lagarna som har gått vidare. Dallas, St. Louis, Colorado, San Jose och då Columbus då, som vi har varit inne på Islanders. Alltså det är inga dåliga lag. David mot Goliath, det kan man ju använda såklart. Jag förstår att du refererar till Erik, men Columbus lag, det, det är ju inte direkt liksom att oj, skulle de hålla sig kvar i SHL utan det här det är ju världsartister ändå. Ja. Så att marginalerna är ju så otroligt, otroligt små där borta, det, det, det ser man ju, det kan ju bara vända hade inte Tampa 3-0 i första matchen eller vad var det? 3-0, Boborowski räddade en superräddning ja. som jag sa för en liten stund sedan och David Goliath, jag är lite inne jag har sett din brorsa nu på gränsen mm. på via play, ser den det är bland det bästa jag har sett det är vidrigt, det är vackert och det är väldigt tänkvärt, alltså det är viktigt 
Så titta på den och där är det ju lite sådana här referenser från förr i tiden också. Så det var därför jag var lite inne på det. Och det som du säger att de är ju underdogs. De var underdogs till exempel Columbus men mm. fortfarande har de ju ett lag som faktiskt kan vinna hela Stanley Cup. Ja, ja visst. Ska vi gå ner lite mer på isnivå då och titta lite på den här västra sidan. Jag försökte ju locka in dig Erik på duellen där mellan Nashville och Dallas där Dallas vann 4-2 i matchen där det var otroligt tajt och Klingberg blev den stora hjälten. Varför vann Dallas? De hade... Det... Ett suveränt målvaktsspel av Ben Bishop. Vi visar ju hockeyklubben hur skicklig han är med, med sin klubba utanför målet. Och det hjälpte dem oerhört mycket. Jag tyckte Dalla, eller Dallas hade också ett, ett försvarsspel som, som gjorde att, att Bishop kunde spela till sina styrkor. Så han blev ju tungan på vågen. Han var ju helt fenomenal där i, i sjätte matchen när de vann till slut när Klingberg avgjorde serverad av Radulov mm. i förlängningen som också var en, var en glimrande match men, men toppkedjan The New Legion of Doom med just Radulov, Ben och Sagan de, de, var, de tog ju över matchserien det där, när de vann borta 5-3 i match 5 då var ju de ja, men helt sanslöst bra de, 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 var ju, de blev tunga på vågen för Dallas och sen Klingberg Miro Heiskanen Finlands Rasmus Dalin. Oj, 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 vad dominant han var då. Så ja, att, och sen då, jag vill bara ursäkta Niklas, en sista grej. Alltså Esa Lindell och John Klingberg, de spelade oerhört mycket mot Jofa-kedjan. Eh, Johansen, Forsberg, Arvidsson. Forsberg gjorde till slut 1 plus 1 tror jag. Eh, alltså över de här eh, sex matcherna. Och de stängde i stort sett ner den toppkedjan. Nashville gjorde noll mål i powerplay i hela matchserien. Sämsta laget i grundserien i powerplay var sämsta laget även i slutspelet. Och jag tittade på, på vad som egentligen händer i deras powerplay. De, de envisade som att skjuta alldeles för mycket från backposition. Så Dallas i det här fallet hade två lager. Man skulle alltid passera en forward som täckte skott och en back som, som hjälpte och täckte framför Bishop också. Plus Bishop. Så det är nästan tre lager. Och de tog aldrig sig förbi det. Och de, det var det lag som hade minst avslut i slottet i sitt powerplay under hela säsongen Nashville. Så det därför gjorde de så lite mål. Så special teams, Dallas mycket bättre, lite bättre målvaktsspel. Och sen hade de de här toppspelarna var som bäst när det gällde som mest. Ja, vi kommer ju naturligtvis kunna komma in på Nashville och, och prata mer om det i senare poddar. Hur illa läget är för dem nu. Nu har de ju gått för ett par år och inte lyckats gå hela vägen. Precis som Tampa, det är ju lite liknande scenario mellan de där båda lagen. Men Rickard, du måste få komma in på Calgary-Colorado. Colorado 4-1 i matchen. Och jag minns ju, jag lägger mig platt, jag kryper under bordet här i Like Radios studio och gömmer mig. För jag var inne på att ja, men Calgary, de kan bli så farliga, de kan gå hela vägen. Men du varnade för Colorado och du fick rätt. Varför fick du det? Ja, det var väl det enda jag hade rätt på i första omgången. <laughs> du är inte ensam. <laughs> Nej men exakt, det har ju varit en otroligt svårtippad första runda. Men jag hade en bra känsla för att Colorado, dels för att de spelade så extremt bra hela vägen in. De vann, jag tror de var nio av de tio senaste matcherna innan slutspelet började och verkligen spelade sig in som det som vi varit inne på. Sen har de ju McKinnon, de har Landeskog och, och, och Rantanen vilket är, det är ju en av de bästa kedjorna har varit hela säsongen. Och, och Grubauer har börjat spela bra i, i målet. 
kände väl att Calgary hade ganska mycket att förlora ändå för kanadensiskt lag spelar bra under säsongen eh, liksom det, det är dags för ett kanadensiskt lag att gå långt var ju snacket nu och liksom alla har viker ner sig eh, för att de klarar inte riktigt pressen där och det jag kände framförallt med Calgary var ju målvaktsspelet har man verkligen ett målvaktsspel eh, som kan ta dem hela vägen och det visar sig ju att eh, nej, det är de klarar inte av att hantera Colorado och säkerligen så var det lite det här favoritskapet som tyngde dem också. Fick en bra start och vann första matchen. Men Colorado kontrade ut Calgary och, och spelade verkligen till sina styrkor. Och sen så var det Nathan McKinnon som var den stora skillnaden mellan lagen. Som, så de bästa spelarna måste vara bäst för att man ska gå vidare på något sätt. Det är en gammal, sånt här, en gammal NHL-sanning och den visade sig väldigt sann i det här fallet. Så nej, Colorado är ett, ett svårspelat lag och, och har ju verkligen allt att vinna. Jag har haft hela vägen med tanke på framförallt vad som hände förra året också att de, de måste ju bara älska läget de är mm. Just McKinnon, är han, en, alltså är han den spelare man skulle välja först när man skulle ta en spelare i den formen han är nu, det är många som är bra Erik, du var inne på eh, den nya Legion of Doom där i, i Dallas, men McKinnon, det sättet han spelar hockey på hur skulle du beskriva det Erik? Ja, det är ju som en det är som en pansarvagn med turboeffekt som samtidigt har en speciell snabel som sticker ut där som man kan dribbla med. Alltså det är en märklig pansarvagn. Det känns som en bild man målar när man var fem år gammal. Jag var inte bra i bild. Jag fick fjäska för att få en tre. Alltså, nej, glöm den metaforen. Men han har ju han har en sån enorm kraft med kinnan. Och samtidigt, hans händer går som en elvisp. Enormt högt hockey-IQ. Och sen ett skott. Så även fast målvakterna har fri sikt när han skjuter från toppcirkel alltså de hinner inte rädda pucken. De hinner knappt reagera. Plus att han, han vrider också över handen ibland i sista stund så att målvakterna läser fel. Så att jag är helt instämmer med att, att McKinnon är nog den man skulle ha valt om man skulle ha valt en forward just nu. Och sen som, som Rickard säger, jämför du McKinnon och Goodrow, Johnny Goodrow som hade två, tre frilägen eh, och Fick inte hål på Grobauer som storspelare. Så skillnaden blev ju där att McKinnon ledde laget tillsammans med Landeskog och Rantarna och några till där. På ett helt annat sätt än vad toppspelarna i Calgary. Och Mike Smith var faktiskt en av de bästa spelarna i laget. Han var ju frågasatt men, men ändå ett blekt Calgary till slut fick se sig ja, rättmätigt överkörd av Colorado. Svårast frågan idag, Valin. Vilka är favoriten nu på den västra sidan? Dallas möter St. Louis. Grattis St. Louis som eh, skickade ut Winnipeg. Det var ju så jämnt som man eh, förutspådde i den serien. Sen möter alltså Colorado och San Jose. Ja, you tell me. Ja, den är inte lätt. Alltså, nej, jag gillar ju alla lagen på sitt sätt. För, för inget av dem är ju det laget jag hade liksom lite tittat ut. Jag, jag hade gillat San Jose, eller jag gillade San Jose från, från start där. Om man bara kunde ta sig förbi Vegas- tänkte jag så skulle man ha en bra chans. Men frågan är hur mycket, hur mycket energi det har kostat och hur illa Colorado passar deras sätt att spela. För det kan nog bli lite samma matchbild i värsta fall med, med San Jose-ögon som, som Colorado använder mot, mot Calgary där. Så, så den känns också helt öppen nu helt plötsligt. Och, och Dallas St. Louis, Dallas jätteimponerande och slår ut Nashville, det är ett styrkebesked och har jag också en av de, de bästa kedjorna i slutspelet där med, med Ben och Seguin och, och eh, Radulov men jag, frågan är om inte St. Louis är det mest svårspelade laget av alla eh, och, och på något sätt ändå 
mest byggt för att vara så där riktigt jobbiga i ett slutspel och med en superhet målvakt i Billington där som, som verkar vara på något sätt oslagbar också så ja, varför inte St. Louis alltså, jag, jag har en lite svag känsla av att de är, är riktigt 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 jobbiga att spela mot Vad tror Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det är helt omöjligt att förutspå på den här sidan nu. Menar, när man har tittat på alla bracket som har varit, det, det fyller ju papperskorgarna på hela vår redaktion. Jag tror bara det var vår redigerare Martin som nästan hade alla rätt. Han brände tempa såklart, annars var han faktiskt rätt på det på samtliga. Det, det är bra gjort. Vi, vi, vi kan väl hoppa över också bara prata lite på, på Östra om Boston-Toronto. Erik, om du tar den. Toronto lyckas inte igen ta sig förbi första rundan. Boston vinner i match 7 där. Vann med rätt klara. 5-1. Förvånad? Historien upprepar sig. Det var en repris på fjolåret när Boston också vann i tidig garden. Jag såg den här matchen i efterhand. Tack via play. Man bara spolar tillbaka och kan se den. Jag såg hela matchen. Och det jag såg var att Toronto gör en, en, en riktigt bra start på matchen. Sen blir det avgörande att Fredrik Andersen släpper in ett mål som man inte ska släppa in. Det är Joakim Nordström som gör 1-0. Som vi också visar i hockeyklubben. Han skjuter där i knäväcken och Andersen slarvar med plockpositionen. Och sen är det 1-0 och pang så kommer Mojo. Gardiner ska göra en reverse bockeymål och Marcus Johansson påpassligt tar pucken. Vrider runt och trycker den i gubbhörnet stolpe in. Och då är det 2-0 och nu är det ju rejäl uppförsbacke och de jagar Toronto. Men jag ifrågasatt tidigare Babcock. Mm. Han vann senast 2008 med Detroit. Eh, sen så har han inte haft några framgångar i stort sett. Alltså tagit sig långt i, i slutspel sedan dess. Och det, det jag ser är, det jag ifrågasatt är, kan han hantera nu den här unga generationen som kommer med Manen, Nylander, eh, Matthews. För han envisas med en del gamla principer. Till exempel hade Toronto problem med sitt boxplay. Men ändå så bara går han vidare så Matthews landar på en match som igår på 18 minuter. Han skulle ju fan ligga på 23. 22-23. Alltså, om inte boxplay funkar. Spela skickliga spelare i boxplay. Spela de smartaste. Rickard Wallin. Om vi tar SM-slutspelmått. 
alla fyra guld han har vunnit i stort sett, då har han spelat både powerplay och boxplay. Alltså, Jörgen Jönsson, både powerplay och boxplay. Alltså, Babcock ifrågasätter jag starkt om, och, och Babcock måste göra en tortorella tycker jag, att erkänna att nej vänta, jag måste ändra mitt ledarskap för att kunna hantera som Tortorella har gjort, det har pratat vi om för något år sedan, att jag måste ha mer verktyg i lådan, jag måste lära mig att coacha den här unga generationen som behöver en helt annan coachingstil för att jag ska få ut max av dem, så hatten har för tårta, men det behöver Babcock också göra, och man, vi vet att det har varit Gnisserman, han och Dubas han har kritiserat eh, offentligt att han tycker att djupet i laget och andra lag har kunnat förstärka på ett bra sätt men inte vi, bla 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 och, och här är det ju nu är ju han verkligen i fokus Mike Babcock också som, ja, vad, vad tror det du, är Kommer han vara kvar, vad tror ni om det? Vad säger du Rickard? Ja, jag ser inte hur han inte ska kunna vara kvar med det kontraktet i och för sig så är väl livsätt av de lagen som teoretiskt skulle ha möjlighet, men Ja, vart skulle man gå istället just nu? Men jag håller med Erik att jag tycker inte att man har fått någon liksom riktig utväxling de senaste åren. Det var ju bra när han har tagit över det här Babcock och börjat bygga någonting. Men det känns inte som att man får ut max av spelarna och framförallt inte i rätt lägen här. Och han har pratat försvarsspel hela året, hur viktigt det är och inte fått riktigt ordning på det tycker jag. Så nej, det finns helt klart frågetecken där Man har bytt assisterande coacher också Ett antal gånger i alla fall någon gång Under hans session Så jag vet inte det, det, Jag läste någonstans att eh, Mike Babcock kommer undan det sättet att coacha Som, som man har om, om man coachar Team Canada Där han har kvalitet rakt igenom och det var väl lite så han hade i Detroit också när han vann där, att det fanns en kvalitet rakt igenom. Nu, ju längre lönetaket sitter och, och ju mer eh, liksom man bygger sina lag på, på sina toppspelare så måste man spela toppspelarna också. Så jag håller med Erik där eh, att den, den minutsiffran på Matthews i Game 7 är oacceptabel eh, faktiskt. Och man tar in John Tavares från New Islanders för att, för att liksom ta sig förbi Boston exempelvis. Och så kan inte han steppa upp Att man inte sätter honom Eller får ut mer av honom i en sån här situation heller Det, det, det är ju inte bra nog liksom med, med den målsättningen Som man har satt upp nu i Toronto Sen får man ju också komma ihåg Att en sån som Nassim Kadri Som tar ett sånt idiotiskt beslut Och tar liksom en avstängning igen I mm. slutspelet Där kanske man måste börja med att gå vidare Exempelvis och få in en spelare Som, som inte sätter sitt lag Liksom i, den, i den situationen som han gjorde det är så små marginaler Precis. att gå vidare när man kommer till det som hände där det är att Nylander får spela center i tredje kedjan och, alltså hela pusslet blir ju fel men ja. Babcock måste ransaka sig själv nu kolla sig själv i spegeln och, och verkligen eh, hur behöver jag utvecklas för att kunna coacha ett lag till Stanley Cup 2020 när han har stjärnparad i World Cup och i OS med bara superstjärnor som nästan är självspelande piano. Då går det bra men det som med lönetaket och, och lagstrukturerna ser ut nu i, i, i de olika NHL-lagen då funkar inte det här. Och det är som jag, jag erkände jag, jag är en, en gris. Jag kan inte äta snacks eh, 
två dagar i veckan. Det blir att jag äter fem dagar och så äter jag sju dagar i veckan. Och så trycker jag Lidets pollypåse på fem sekunder. Och då, då erkänner jag jag har problem. Jag måste ta tag i det här. Sluta helt med kapa draken, godisdraken. Och det måste Babcock göra också. Jag har problem. Jag behöver hjälp. Jag måste ändra mig. Det är inte Dubas fel. Det är ingen annans fel. Det är du själv, Mike Babcock, som, som behöver förändra dig, utveckla dig för att bli en vinnare igen ja. i Stanley Cup. Men han har lite tid på sig nu, för nu är det semester för Toronto. Vi gratulerar Boston och som möter Columbus i den andra rundan. Och sen väntar ju Islanders som vi pratade en hel del om i förra veckans podcast som får möta antingen Washington och Carolina. Och de kommer vi in på i veckans tipshörna. Vi gästat Hockeys podcast, en laddad sådan, nummer 240. Vi har precis avklarat Stanley Cup-slutspelet här i den vanliga delen. Så i tipsarna så fick ni en liten försmak av SM-slutspelet. Vi ska hinna prata om det också, så vi ökar tempot ännu mer. För man kan prata, vi ska kunna ha en podcast på 3-4 timmar idag. Men det går ju inte, för du ska spela paddle strax, Erik. Så vi måste öka tempot och blicka lite mot VM, för det ser vi fram emot också. Och de här namnen nu som har tillkommit till tre kronor, vilket är häftigast... Han kanske är en stark spelare. Ja, Lunke säger väl. Jag vet inte om Erik drog iväg på paddeln redan kanske. Jaha, du bör, ja. jag börjar jag börjar <laughs> tänka på när Kenny jag skulle spela med kung Kenny på ja, tal om ja, det var någon du som kunde vara bäst när det gällde som mest. Ja. Ursäkta, ursäkta, jag satt och tänkte på ja, om vi ska hålla samma sida jag och, och Kenny eller om vi ska byta sida. Ni, ni, ska, eh. alltid, ni ska alltid ha en favoritsida var höra. Okej. Okay. Ja. Då spelar jag med, med på högersidan då så, så att jag gräver håller den hela tiden höger hörnet. Ja. Så får Kenny springa. Kenny får springa. Ja. Han, jag träffade han i affären här om dagen. Han, han är i god form. Och så träffade jag Lotta Everberg, Dennis Everbergs ah. mamma. Och jag frågade, kommer Dennis hem till Rögle? Och hon svarade kryptiskt. <laughs> men jag kände att hennes kropp sa ja. Hon, hon, har, ju blivit, hon har ju blivit farmor och vill ju träffa barnbarnet mer. Och det var ju krångligt att åka ner till Schweiz. Det är bättre att de är hemma. Så jag hade kunnat nästan skrivit på min Twitter- Granan avslöjar Dennis Everberg men, men jag är inte så mycket för att avslöja sådana saker. Ja, det var ja, det tillbaka var att podcasterna blir långa. Ja, det, Nej, var, det, 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 det är var fem, år, fem år där. Jag ska spela paddel med Kenny och jag tycker att Henrik Lundqvist att han tackar ja. Det tycker jag är oerhört mäktigt. Han är sugen på att skriva historia. Tre raka VM-guld för tre kronor. Det har inte hänt tidigare. Så det är ju mäktigt. Men sen att Hörnqvist också, Elias Pettersson... Uh, Oliver Ekman Larsson med flera v- Vem tycker du Valle? Nu, nu nämnde jag alla, förlåt <laughs> ja, Rickard var inne på Lundqvist också Men du, du, du får fråga, utveckla lite där Rickard Hur förvånad är du att eh, Henke tackar ja? Jag är jätteförvånad och, och det hade varit alltså, spännande att vara med när han kom fram till det här beslutet eller när de pratade om det här beslutet med, i och med att Jakob Markström också är klar vad jag förstår, så, mm. ja. så kände man ju att då är det ingen idé med, med Henke heller och, och vem blir första målvakt nu? Jag är ju jättesvårt att se att, att Lundqvist vid den åldern åker och, och, och spelar någon slags andra fjol. Så jag var ju lite sugen på att se Markström som, som du berättar. Han har varit med några gånger och, och, och suttit på bänken mer. Så jag tänkte att det var ett, ett bra... Eh, val och ha honom lite som Anders Nilsson i fjol och få chansen att växa in i turneringen men med det sagt om Henrik Lundqvist är sugen på att spela landslagshockey med tanke på den nivån han håller fortfarande och, och eh, vi vet ju alla vilken tävlingsmänniska han är under en kort period här så 
det finns ju ingen möjlighet att tacka nej om man är sugen. Det ska bara bli sjukt intressant att se hur man formerar målvaktssidan. Hur hade, man, hur hade du gjort där Erik? Hur resonerar du? Ja, det där är ju exakt vad jag och Niklas Gide pratade om för några dagar sedan. Precis som du resonerar. Jakob Marksson har gjort sitt livssäsong under Ian Clark där. Han har utvecklat sitt spel, blivit stabilare i Vancouver. Målvaktstränare Clark alltså. Henrik Lundqvist började säsongen fenomenalt. Om vi minns, spåra tillbaka till oktober, november. Sen i takt med att man upptäckte att Rangers är ju en rebuild. De kommer inte ta sig slutspel. Då blir det ju mentalt oerhört tufft för honom. Och det har han ju berättat i intervjuer att det har varit en väldigt, väldigt prövning den här säsongen. Men den besvikelsen lägger sig och han i Henkes fall som börjar ändå närma sig 40 har fått rehabba kroppen och känner att den är helt frisk. Och att han behöver, han är ju en tävlingsmänniska med tävlingsinstinkt utöver det vanliga. Att han känner sig lockad av den här möjligheten, det gör ju att han kommer ju, han kommer ju att spela på absolut VM-guldnivå garanterat. Och, och, och jag kan tänka mig att initialt tanken är att, att, att Henke är starter såklart. Men skulle det visa sig att han inte får spelet att stämma och Markström spikar igen i de matcher han står. Då, då kan det ju bli en förändring under resans gång. Men, men som när man startar upp det här nu, då är det ju, då är det ju Lundqvist med första spaden. Och Markström, minns vi i fjol så var det faktiskt hell... Eh, Helberg som hade mm. eh, var bäst från början eh, men, och fick förtroendet men sen fick han, blev han lite krasslig under resans gång där i Köpenhamn Anders Nilsson kom in och, och höll ju nolla på nolla och till slut så valde man att gå med Anders Nilsson så det är ju inte skrivet i sten men en motiverad Henrik Lundqvist som är frisk och fräsch han kommer ju att kunna vara skillnaden faktiskt för att man ska kunna ta det här tredje VM-guldet för man kommer behöva ett bra Målvaktsspel om bra defensiv För forwards Positionerna är inte alls lika spetsiga Än så länge i alla fall Som de var i Köpenhamn till slut Nej, Men det finns ju nu möjlighet Jag tänker på Toronto William Nylander, vi vet ju vad han Och Henke gjorde tillsammans bland annat år 2017 Jonsson har ju varit fantastisk I Toronto också mm. Skulle vi tillföra en hel del Filip vill ju inte säga till Jonathan Linkvist Vår reporter ännu om han tackar ja eller nej Men han stängde ju inte dörren helt och Arvidsson finns ju där också Så det, det finns ju rätt stora möjligheter ändå William Karlsson i Vegas Valin, för visst behövs det förstärkas framåt som Erika är inne på? Ja, absolut, i alla fall om vi ska jämföra med hur, hur det har sett ut de, de åren som har varit innan här och ska man återupprepa succén med VM-guld då måste man nog ha ett, ett lag som, som är spetsigare än, och det kommer bli också men det, det handlar ju om att få rätt spelare att tacka ja på något sätt för att, för att dra med det här. Så skulle exempelvis Filip Forsberg säga ja, då tror jag det är ännu fler som skulle vara intresserade och tänka att ja, men det här kan nog bli kul. Ja. Så det gäller att lirka på, på rätt spelare nu. För är han nyckeln alltså, Filip? Jag sitter ju inte med hela pusslet och vet inte vilken kontakt de har med de andra spelarna. Men, men det skulle ju vara, tycker jag, utifrån sett en sån spelare som skulle dra med eh, flera som eventuellt skulle kunna vara tveksamma om man sitter på någon liten skada eller något sådär. Så kanske man biter ihop lite extra för att få chansen att vara med och spela där. Så, och kommer Filip så kommer säkert Viktor Arvidsson och, och kanske även Ekholm. Då, och man kan ta med... Ja, nu har väl barnet blivit lite större där. Så mm. Men Erik är ju där nere så han kan ju vara barnvakt. Ja. <laughs> ja, där, jag, jag tar hand om William så kan, 
Mattias koncentrerar sig på hockey och Ida. Hon gör en bra podcast för nu, förresten också, Ida Björnstad. Men, men, men Filip och Viktor, det är ju frågetecken om de verkligen har spelat skadefria. För ja. en del har ju varit Dallas haft bra defensiv, men de har inte riktigt sett lika bra ut heller. Så, så det måste man väl se om de verkligen är skadefria. Då skulle det vara ju supertillskott. Ja. De blev ju tunga på vågen i Köpenhamn. Och sen är det ju match 7 i natt 0-1-30 mellan Washington och Carolina. Åker Washington ut då? Då har vi ju Niklas Bäckström. Vi har William Nylander också tillgänglig. Och Henrik Lundqvist har redan tackat ja. Alltså, och då blir det ju kanske en déjà vu från 2017. Ja. Vilhelm hoppa... Nylander och Andreas Jonsson eh, om vi ska gå tillbaka till det ja. som, som Gide sa där så båda de två Vilhelm Nylander var ju helt magisk för två år sedan i VM och, och eh, har ju haft en säsong som inte har varit full så han borde ju ha kräm kvar i tanken och, och säkert kunna få komma och spela en sån situation där han får släppa lös lite grann och få chansen att lyckas och Andreas Jonsson tycker jag är säsongens eh, överraskning för mig mm. inte att han, att han eh, Eh, kanske tog en plats och gjorde det så bra men jag tycker att han är riktigt, riktigt bra och han har en helt annan intensitet i sitt spel numera som jag inte såg när han spelade i SHL så jag tycker att han har utvecklats enormt mycket och skulle vara sjukt kul att se honom mm. på VM också så jag hoppas att eh, han får frågan och tackar ja. ja Och så tänk William Karlsson lite magi också Hur många mål var han gjorde i fjol? Var det 43? 43, 43. ja. Det har också varit häftigt. Han är säkerligen ja. sugen på att spela länge. Man vet ju inte, det vi sitter ju bara och spekulerar såklart också. Man vet ju inte skadegrejer. Men ja, min känsla är nej från Ekholm, Filip Forsberg och Viktor Arvidsson. Vi får se. Vi hoppas såklart på eh, positiva besked där. Och vi får väl hylla Oliver Ekman Larsson lite också. Han bara smyger ju med lite nu. Men ändå att han tackar ja igen. Hur stort tycker du det är, Rickard? Med tanke på att det måste ha varit en otrolig bedrövelse att, att missa slutspelet med tanke på att de gjorde en bra säsong och han har ju åkt ut och åkt ut och åkt ut och ställt upp och ställt upp och ställt upp. Nu kan han ta tredje raka. Ja, nej men Oliver Ekman Larsson, man ska inte säga att man tar en för givet för det gör man inte men det är som du säger att han är en av de här alltså riktigt, riktigt, riktigt bra svenska backarna som aldrig får riktigt, riktigt den uppmärksamheten som han förtjänar både spelmässigt och kanske också lojalitetsmässigt mot både sitt lag i Arizona där och, och mot tre kronor så det är liksom aldrig några problem med honom, han kommer och han gör sitt och han syns inte så mycket på isen med tanke på hur bra han är kanske han är inte så där han är lite som Kenny Jönsson tycker jag när han spelar han gör allting rätt och han har bra skridskåkning och det ser liksom Nej, han är en ledare på det sättet och har växt ut till det mer och mer. Så jättekul att han kommer både för, för han själv och för svensk hockey att han får liksom, synas på den lite stora scenen också. Arizona är ju inte ett sånt lag som får så där jättemycket uppmärksamhet i hockeyvärlden. Men, men det börjar röra på sig även där. Så det var ju nära som sagt med slutspel. Så eh, får se om han har ännu en växel till i sitt VM-spel i år. Jag han kommer att behövas, ursäkta Niklas. Ja. Han ska möta Kutcher av Malkin, Sergachev, Anisimov. Ta sig an Vasiljev, ska vi kolla på ryska truppen. Nej, oh, Kutcher. Oh. Visste inte jag om han är klar? Kutcher ja. ja, Jag var inne och kollade på Russia Hockey wow. nu på deras, deras Facebook-sida. Ja, vilket lag. We can now say that Kovalchuk, Kutcher av Malkin, Sergachev, Anisimov och Vasiljevski will will join the team the ah, Russia. Jag fick den här ryska rösten också då. Var nästan lite i ja, Jag kollar på för mycket filmer med, med stormare. Peter Stormare spelar ju alltid ryss. Ja, det Och sen kan jag också prata om att Patrick Kane blir kapten ja. för USA:s lag. Han fick mer smak i fjol. 
Ja, det är det. Det är ju det. Och Kanada har vi inte sett än så länge, eller hur? De har inte presenterat, i så fall jag har missat det, men det kommer väl när som helst. Ja, vi hinner prata mer om, om VM 10 maj. Via Play missa inte en enda sekund. Både Rickard, Erik och Håkan kommer jobba med hockey-VM också. Ni kommer få en stor dos av hockey-VM som ju sänds linjärt då i SVT. Nästa år är det vi som visar allting från Syrish. Men vi är med på Via Play och det ska bli hur kul som helst. Men tillbaka till hemmaplan. Tillbaka till SM-slutspelet. Ni får köra lite inför match 3 i tipshörna men vi, vi dyker ner lite kring det också och får en liten analys kring Frölunda, Rickard Särland, för det är intressant att matcha upp de här båda lagen för de är jämnade har vi sett inledningsvis det 1-1 i matchen men vad är det Frölunda har som kan bära dem till SM-guld den här gången? Frölunda har fått igång sitt lagspel i år och framförallt har han fått igång Johan Mattsson, målvakten, i, i, under hela slutspelet. Eh, Matt Vast, powerplay, de, de har ett spelsystem som, som funkar nu. Såg de på försäsongen i COL så katastrofalt ut. Eh, såg inte ut som att han hade varken någon spets eller någon bredd. Men det har man nu, helt plötsligt. Lätt, lätt spelare levererar. Ryan Lash kan få kritik för att han är lite vek i vissa närkampssituationer. Men han tar med 17 gör poäng eh, i vilken omgivning och vilken, eh, vilken omgång det än må vara på säsongen i hela vägen in i SM-finalen. Så förhållande är svårslagna. De spelar i högt tempo. De har ett jättebra självförtroende efter att framförallt ha ställat av Luleå som eh, jag trodde på förhand skulle bli en tuff nöt att knäcka. Men där manövrerade man skickligt bort serie tvåan. Så Frölunda kändes, kändes på förhand i finalen som min favorit. Men, men Djurgården överraskar fortsatt på mig. Vad känner du då Erik om du lyfter upp Djurgården? Att de har varit otroligt upp och ner i prestation. Det har ofta några spelare som har stuckit ut i de matcher som har vunnit tidigare. Och Reideborn har haft bra kvällar. De har lyckats vinna. Men, men match nummer två där i ett fullsatt globen. Mika Sibanejad satt och så glad ut och vinkade på läktaren. Där var alla riktigt involverade i Djurgårdslaget. Och jag, jag imponerades dels av Axel Jonsson Fjällby- som var över och testade. Han fick inte grepp om NHL-plats där i Washington. Hamnade i farmalaget och åkte hem. Hade det jättetungt när han kom tillbaka tyckte jag. Men nu, nu har turbomotorerna på igen. Och han nu gjorde ett sånt där läckert spaceplay. Linus Hurt som gjorde en sån här lob wedge ut i mitt zon. Och sen blev det race mellan Fjällby och Prins. Och det vann ju Fjällby och tryckte det via benskyddet upp i nättaket. Och sen gjorde han en snygg framspelning. Också till, till ett mål senare, till Bemströms mål där eh, strax efteråt. Så att han var ju, blev ju X-faktorn då, eh, Axel Jonsson Fjällby. Eh, gillar hans flow också. Det är mäktigt de som åker så där fort och har sånt där fladdrande hår. Men, men de har ju en svår nöt Djurgården eftersom de ska bryta den här 14 raka hemma segrar för Frölunda. Men det kan gå om de vågar spela på samma sätt och alla verkligen är totalt påkopplade i sina roller. Då, då, då kan vi få se en förlängning eller att Djurgården vinner redan under ordinarie tid. Problemet är bara att Frölunda som gör en dålig prestation i match 2, det kommer de inte göra lika dålig i match 3. För de var så stillastående i match 2 och det kommer de inte vara på samma sätt upphumpade då fullsatt hemmafansen sjunger. Så att det, det, det var faktiskt, jag kände lite svårt att, att tända till på alla cylindrar hade jag själv inför SM-finalen. Men efter match två, 
när Djurgården gjorde en så pass bra insats då känner jag att ah, det, här kan, det här kan bli en lång serie. Det kan bli sju matcher här också. Och det Djurgården visade bara för att avsluta att efter att ha blivit utskåpad av Färjestad i match 5 och 6 i semifinalen att ta sig samman, lära sig av det, åka upp och göra en så pass grym match får man säga att de gjorde i Löbers arena där också Reideborn blev, gjorde matchavgörande räddningar i tredje perioden. Där tycker jag att de visar att de har faktiskt ett lag som kan gå hela vägen. Men i, i det här läget, jag tycker det är intressant att Erika är inne på det Erika, du har ju varit i den här situationen SM-final, det är bäst av sju man är mitt inne i det alltså, hur mycket känner man själv? Ah, det här kommer bli en lång serie, idag är inte våran dag ungefär som för Frölunda igår kanske då och så står det 13 850 nu var det en del göteborgare också, det förstår jag också men du, man, det blir vind i segen för hemmalaget och är det lätt som spelare att känna att ah, ja, vår match kommer i Göteborg sen är den vi ska vinna och man är inställd på att det ska bli en lång serie som spelare själv också. Ja, men det är lite olika från spelare till spelare. Men det är ju alltid bra att ha kort minne när det är slutspel. Och oavsett vilken runda det är och framförallt när det är final här. Så, eh, det blev ju helt och hållet Djurgårdens kväll där. Och, och, och Djurgården har ju verkligen på något sätt blivit tvungna att, att utnyttja det. Att man får en, en ny chans i semifinalserien där man var helt under isen ett tag mot Färjestad efter att på något sätt seglat ifrån ganska enkelt men där så eh, jag tror också att, att Frölunda eh, som Erik är inne på kommer göra en bättre match men man får ju inte heller förlita sig för mycket på hemmamatcherna utan det är varje match man måste ta chansen, sen kände de att, att matchen var på väg ifrån dem och, och i andra perioden släppte man väl lite grann på gasen tror jag, eh, men jag tror också att man kände att Djurgården var ganska nära i Skandinavium, så man är nog lite skakade sett till hur spelet har sett ut för man har kontrollerat mm. båda Både kvarten och semin ganska bra tycker jag Frölunda och liksom känt att man är för att Jag tror inte att man känner det på samma sätt Nej. nu utan Djurgården har kommit åt dem på något sätt. Och det sades väl innan att, jag vet inte vad jag läste det någonstans, att, att Djurgården hopp, eller förlåt, Frölunda hoppades nog på att det skulle bli Färjestad och inte Djurgården i finalen. Man har haft tuffare mot Djurgården än mot Färjestad spelmässigt och det har ju visat sig i de två första matcherna. Och sen är det intressant att de har legat i samma bunker, Roger Rönnberg och Robin ja. Olsson headcoacher i respektive lag, de har jobbat ihop, de har vunnit ihop så att de, de känner ju varandra utan och innan och de, det är ju nästan att de kan de kan läsa av som ett gammalt giftpar om det händer någonting när, när ibland nu Yvonne kom in genom dörren, jag kan ju känna hur hon, hur hon mår utan att vi har sagt ett ord till varandra och det känns lite så det vet ju alla som, som har, lever i djupa relationer hur det blir och de har ju varit i en sån djup relation tillsammans Roger och Robban och nu är de då rivaler och, och de direkt så känner de ju av när det blir justeringar i taktik eller någonting de känner ju varandra så pass bra och det tycker jag ger en krydda till den här finalen. Och som du säger, Djurgården spelar bra i 5-5-spel i match 1. Men det var Frölundas powerplay där. Man gjorde två mål som egentligen avgjorde den matchen. Och, men i andra matchen då gjorde Djurgården mål i powerplay i 5-5 och dominerade totalt. Så att nu känner jag att ja, SM-finalen, den, i alla fall så börjar den knapra in på Stanley Cup-slutspelet i hett för min del, men Sender Kapsuset är ju fortfarande absolut största och så jag måste säga att VM-uppladdningen också jag pratade med Johan Thornberg ringde igår han ville Aha. ha lite input på målvakterna så han hälsade så mycket till er och, och, han, och han gav lite Brattislava tips för att han sa att 
Han och Foppa hade varit där och gjort VM. Ja, de var ju där. Precis, det var ju andra spel åt Rickard och Etre Krono höll till i Kosic. Och där hade vi i huvudstudion så reste vi över till Bratislava också. Så vi var ju inte där så länge, det var inte du heller Rickard. Men det är härlig stad. Han är ju fin på våren va? Ja. Eller sommaren nästan hinner det bli innan vi... Du, du, vill, du vill inte så. prata om det här eftersom ni förlorade den här VM-finalen. Du försöker alltid smita undan <laughs> VM 2011. Du, jag såg hotellet i ishallen och åkte hem med, med en av de tyngsta förlusterna, om inte den tyngsta förlusten i min karriär. Så eh, jag är gärna med att ja, skapa lite, lite bättre minnen där nere. Men det är en fin stad som sagt. Ja, jag, tror vi, jag tror vi ska lyssna på Tornberg. Han gav säkerligen med bra tips. De hade gott om tid att söka runt den här stan, eller Erik? Ja, det hade de. Vi, vi ska... Jag ska guida dig med varsam hand. Mannen med världens sämsta lokalsinne. Ruten, alltså jag, kommer att, kommer att visa dig runt i Bratislava. Ja, kul. Men det finns ju krydda som du är inne på det också. En sån i SM-finalen är ju definitivt och hela SM-spel Dick Axel som berättar lite hur han är som, som person, Rickard. <laughs> ja, du vet han nog inte ens själv hur vissa dagar det på sig. Nej, men det är ju en... en... En jättespeciell kille just för att han har både spelmässigt och humörmässigt så reagerar han inte som, som alla andra så han är svårläst så. Men han har ett väldigt gott hjärta har han. Det, alltså det, det finns egentligen inget ont i honom. Men han är en sån där bryta mönsterkille på, på gott och ont både som spelare och som människa. Att ibland så, så kan han bara vakna på fel sida och ibland, lika ofta så kan han vakna på rätt sida eller egentligen oftare på rätt sida. Eh, och han har ju blivit, eh, alltså topparna är väl, är väl färre och även bottnarna färre på något sätt. Eh, så eh, det, det är också en sån kille som, som man måste ha råd att ha i ett lag för att kunna avgöra matcherna. Och hade de inte haft i Axelsson Djurgården så hade de inte varit i SM-final nu. Eh, men han måste få, man måste släppa lös honom och, och hålla tillbaka honom i rätt lägen. Och det tror jag att de har hittat någon form för i Djurgården nu där... Där han kan få åka och se läs ut en halv match och sen kliver han in och avgör ändå utan att bli bänkad. Han måste få känna den på något sätt. Så det är väl också anledningen att han, att han inte tog sig längre i sin karriär. Att han inte var redo att liksom underordna sig i en tidig ålder när han var över och försökte i Nordamerika. Men som sagt, även om det ibland ser ut som att han kan vara en riktigt jobbig lagkamrat så upplevde jag honom aldrig så. Det är klart att man blir förbannad på honom ibland och, och, och sådär, men... men det, det blir man ju på, på, på alla helt lag på något sätt. Och, och, det, det han kan göra med en puck när han är i form, det är ju helt magiskt. Och, och även om han gjorde det lite för ofta mot Färjestad i, i semen, för, för min smak då, så, så som han behandlar pucken, och det är självförtroendet han behandlar pucken när han är i form, det är så, så härligt att se faktiskt. Så, helt klart en av de stora kryddorna i årets som slutspel igen. Ja, men kan det bli för mycket dick, Erik, om du förstår vad jag menar? Ja... Vi, vi kan ta en liten paus där. Nej, men helt, helt seriöst. Jag skriver under på vad Rickard säger. Väldigt gott hjärta. Och sen har han ju en enorm tävlingsinstinkt. Mm. Jag och Rickard var ju med och vann guld med honom 9 och 11 i Karlstad. Då hade han ju en annan roll. Då var det ju, då var det ju Valle och, och Jörgen Jönsson, Thomas Rodin med flera, Nordström. Jag kan räkna upp många som var liksom kärnspelarna som var stjärnorna i laget. Så var Dick mer en joker. Och nu är ju Dick i en annan fas i karriären där han är då stjärnan. Och jag, jag vill bara, två saker. Dels ett. Han måste få frihet att kunna kreera när han väl har pucken. För då är han ju 
överlägsen i SHL här. Men, men samtidigt så vill jag att när det blir i sådana här lägen att till exempel de, de sa att han pratar inte med media efter matchen. De grejerna vill jag inte att han ska komma undan utan då, då säger man tio minuter, man slår på klockan, gå ut och ja. prata med media, svara kort på frågorna. Alltså där vill jag inte att man ska låta honom komma undan. Det gjorde vi inte i Karlstad heller utan då fick han ut och svara tio minuter. Sen kan du gå in och duscha och, och, och göra det du vill. Så, så det, det vill jag säga som en passus. Men sen har jag en liten lustig anekdot kommer jag ihåg från, jag tror det var 2011. Vi skulle köra ett fyspass. Jag tror att det var faktiskt inför slutspelet så man, man körde gemensam fys. Och helt plötsligt var Dick Axelsson försvunnen. Okay. Så vi var tvungna att börja leta. Och han älskar ju att träna extra på isen och stå och dribbla och så. Men i gymmet var inte hans favoritplats. Så vi fick leta och leta. Och till slut då så var det en liten box där där det låg uppvärmningskläder och så. Så någon av Jag vet, minns inte vem det var Gick och öppnade den boxen Då låg han där i fosterställning Nere i den där lilla lådan Och gömde sig ifrån Att, att vara med på fisen ja, det är ju fenomenalt. Så, så då fick vi lyfta upp honom därifrån Så gick han ju in och körde, körde. Men grejen, grejen med det och Liksom allt annat är att han måste ju bara synas Dick. Alltså han, han, han får ju syra av att man bara tittar på honom Oavsett om det är positivt eller negativt Ibland så tror jag att han bara liksom någonstans har det, det är hans bensin att, att folk pratar om honom och tittar på honom lite som, lite som ett barn om ni förstår vad jag menar, ja. jag menar inget illa med det heller Nej. utan det är bara så här att han, säger man åt honom att han ska gå höger så måste han gå vänster ibland bara för att någon ska se honom och kan han inte få ut det positiva så gör han det negativa på något sätt och, och man, man får försöka bara med en sån kille det är ju jätte just med den här, den här situationen som Erik pratade om det kommer jag ju så väl ihåg det var en ganska skön mönsterbrytare i all seriositet då. Exakt. samtidigt som man var lite förbannad på honom så. men han fick nog allt komma undan med lite sådana där grejer också att vi inte skickar ut honom till media i rätt lägen även där om jag minns rätt så han är en, en sån kille som man, mm. man ska inte behandla Dick Axelsson som man ska behandla alla andra och det är väl det som det kommer ner till att är du beredd att göra den förändringen som ledare för, och som grupp att, att, att hantera honom där så då, ja. då kan man få ut ganska mycket för jag kommer också ihåg en, en grej som är ganska rolig med Dick också han går ju av matchen lite titt som tätt när han har ont eller sådär, det är inte gott som han hade velat och, och vårt sjukteam skickade ut honom efter första perioden han kommer inte ihåg att han hade ont men han satt och, och hängde med huvudet och det, han kunde inte spela och sen skickar vi ut han i andra perioden, de skickar ut han så gjorde han mål första bytet och sen spelar han som det liksom inte fanns någon morgondag så eh, lite symptomatiskt för honom också att när det går hans väg ja. då vill man inte vara motståndare Nej, eh, så det... vi får hoppas för Frölundas del att de, de har lärt sig hur, hur att man inte ska reta upp honom för mycket heller för då kan det gå illa. Ja och det är exakt en sån spelare man viserar ute på isen, det är ju honom jag sitter och letar efter när jag sitter och tittar på, på SM-finalen, det behövs alltid såna här bohem, artister, säg vad ni vill det är en fantastisk mm. känsla har han det där fick man ju tänka efter vi skulle ha biptesten gång med Pixbo. Det var ungefär en Dick Axelsson typ i, i Pixbo i det innebandelaget jag spelade i Göteborg. Vi skulle ha biptest och eh, vår tränare Kristina Langgren hade ställt upp kon och allting och vi var redo. Skulle hon bara trycka på play man hade ju en bandspelare på den tiden. Nej, då var ju bandet borta ur bandspelaren. Hon hade själv satt dit det när hon kom dit. Då var det borta och sen så hittade hon bandet men då var det uppklippt. Kom ni ihåg ett, ett band? Det var ju sådana här ja, ja. grejer du vet, som man kunde dra ut i det. Då hade han dragit ut det liksom, och trasslat till det så mycket så det gick inte att använda. Så biptestet ställdes in och vi fick ut och springa istället, kom ihåg dem. Men det, det var också en sån här god, god lirare. Liksom, han, han var där för att hålla på med bollen och, och spela innebandy istället. 
Det är skönt med det... olika lag. Fiffighet krävs. Det var någon spelare i Färjestad nu man började med så här pulsband och så på sommarträningen som man skulle redovisa till fystränaren kunde kolla på datorn som hade satt det på hunden. <laughs> <laughs> Men blir ju då avslöja för att det var ett helt annat pulsmönster <laughs> än vad det hade varit när man när det, han det har inte jag hört faktiskt. Nej. Underbart. Men var det det måste Nej. du berätta? Nej, jag berättar inte det, men, men det, det, var, det var också en i laget. Ja. Jag, tror inte att vi, jag tror inte att vi gick ut med det till Nej. alla. Det var bara i klokt. Vi fick den rapporten och sen så sa vi åt att det måste du stävja. Men ja. det är det som är underbart med, jag håller med, när vi sitter och kollar på SM-finalerna. Yvonne som klart känner Dick lite grann sen Karlstad-tiden, hon älskar ju när han kommer på med upptåg och även intervjuer. När han är lite sådär... Ja, precis som Rickard säger, att han går sin egen väg och ibland inte alltid är liksom, mediatränad inom situationstecken i sina svar. Och sen såklart att, att småkidsen älskar det han gör på isen. För det är jäkligt viktigt att vi bara avslutar och säger att när han väl är där ute och det är kampsituationer och det är ett VM-guld eller ett SM-guld på spel, då är han ju otroligt tävlingsinriktad. Då vill han vinna lika mycket som Niklas Gide eller Rickard Wallin. Absolut. absolut. Ja, det, är bara... det, det, det är ju det som folk ibland missförstår. Precis. Men det som Rickard säger, man måste kunna hantera honom smart på ett bra sätt så man får ut de här spetskvaliteterna när det väl är match. Och då krävs det ju även finurlighet från ledarna. Ja, precis som i match 7 i Karlstad den gången. Och jag vill avsluta med att hylla publiken i SM-slutspelet. Det kan ju vara i Karlstad där. Där publiken stannade kvar och applåderade Färjestad för en fin säsong. De vann SHL och gjorde vad de kunde där i slutspelet också. Jag tyckte det var fint att de var kvar. Också Globen. Skandinavium också för den delen. Men i Globen då när alla var rödklädda hade de här tröjorna på sig. Mika hade inte tagit på dem men han hade den runt axlarna. Det var mm. mäktigt att se. Och det visar vilken kraft hockeyn har en hockey. Det var samma sak upp i Luleå, jag får ja. inte glömma. Det stannar också kvar Stanna, ja, det, det, är fint. det var någon som skrev på Twitter vad då vad ska de göra ska de gå hem? Ja, men jag kan tycka och tro att man som åskådare och fan också är lite så besviken när man ligger under med ett par puckar och man vet att det är kört att man äh, vi sticker ut i parkeringen så vi kommer iväg snabbt istället. Men de som ja. stannar kvar där, det är verkligen respekt i mina ögon i alla fall så att det lyfter jag på hatten för och kommer verkligen njuta av SM-finalerna som kommer spelas här. Precis som vi är med Stanley Cup-slutspelet det blir en Stanley Cup-studio på söndag. Vi kan inte säga tid ännu för vi vet inte, vi har inte fått tid från NHL och så kommer vi kommentera en match på lördag också Erik. Det blir häftigt, eller hur? Åh, oh, vad kul! Ja? Jag har reflekterat lite över senaste eh, som jag tyckte funkade väldigt bra. Men jag, nu, nu, har vi, nu har jag en grej som, som vi kan göra på lördag. Men, men jag avslöjar nej, inte avslöjar för inte en... Nej, avslöjar inte det. Och så, nej, nej, så skickar jag vägen puck också om Hockins historia på SVT. Gå in och titta på den, både Rickard och Erik och alla ni andra också. Fenomenal eh, dokumentär där av Albert Svanberg och Jens Lind. Eh, mycket, my- mycket värmland i den också. Ulf Stäner eh, är med mycket där. Så det, det, är ska med. Ja, det ska ni kolla på. Du är eh, Rickard, tack så jättemycket och eh, sorry att jag drog över tiden lite här men det var så oerhört <laughs> intressant. Själv. Det är alltid trevligt. Mycket trevligt. Mer. Och vi ses på söndag också, eller hur, Rickard? Definitivt. Bra, laddar vi för Stanley Cup-studion. Erik, vi ses på lördag. Lycka till nu och hälsa kung Kenny Jönsson i padden. Ja, det ska jag göra. Har du något paddeltips bara snabbt? Paddeltips är att vara mycket coolare än vad du tror du kan vara. Vänta, bollen studsar i väggarna och kommer tillbaka till dig. Du behöver inte springa efter den. Det passar mig och Dick Axelsson med våra personligheter. Och så ser cool, ja. så, så cool ut. Pamban, svettband, allting på. 
Och lobba mycket. Ja, och gör tecknet när du vinner en boll. Villander. Ja. Vi, ja, tack. Vi... Underbart att snacka. Tack alla lyssnare. Andas och njut. Det ska de göra. Och var tillbaka då. Hockeyklubben har ju haft ett postklubb den här veckan. Är tillbaka på måndag med ett nytt avsnitt. Precis som vi kommer vara med vår podcast nummer 241. Och vi skickar en solhälsning till Harald Lyckne som troligtvis ligger och bygger en ny altan någonstans på Hammarö nu. Harald, I år igen. I år igen, ja. Det är altan nummer 10 nu. Harald, han får jobba hårt när säsongen är över. Men han är bäst och vi gillar honom mycket. Precis som vi gör med er, kära lyssnare. Kul att ni har varit med oss och på återhörande. Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé. Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.